0: Et c'est parti, week-end de Première Ligue dans le temps additionnel. on a un programme chargé avec toute l'équipe, on est avec Florent, Alan et notre super sub de la semaine, puisque oui, cette équipe est décimée, cette équipe euh, ne travaille plus, <rire> merci à toi Victor d'être avec nous <rire> cette semaine pour parler euh, des, des quatre gros championnats, et avec euh, Florent on va commencer avec euh, un retour déjà sur euh, bah, une affiche qui a eu lieu en milieu de semaine, euh, c'était Arsenal face à Manchester City. Le leader accueillait son dauphin euh, dans un match en retard euh, du début de, de championnat qui s'était euh, reporté pour cause, euh, je crois que c'était le, 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 la semaine de la mort de, de la Reine, hein, si, si je dis pas de bêtises.
1: Alors, pas tout à fait, c'était pas tout à le fait. PSV en fait, qui avait été oui reporté suite à la décès de la Reine.
0: Exact, tout à fait. Donc, euh, un match qui s'est soldé par une victoire de Manchester City, 3 buts 1 euh, sur la pelouse euh, des Gunners. Un match, fin, du coup, un résultat qui a des, des répercussions sur le classement puisque City euh, reprend la tête euh, du championnat, reprend euh, le, le, le toit de l'Angleterre à égalité de points avec Arsenal. Mais Arsenal vient de griller Du coup, son dernier joker, euh, sachant qu'il y avait pas mal d'avance sur City euh, avant le, la reprise Coupe du Monde. Enfin, pas mal. Il y avait une avance. Et euh, du coup, on va euh, revoir un petit peu tout ça et euh, bah, voir ce que ça pourrait avoir comme
1: conséquence, du coup, Florent, sur la course au titre. Exactement, donc moi je vais me faire mal pour parler de ce match-là, mais il <rire> le faut, de toute façon, c'était un match important, donc euh, c'était un match intéressant quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie bataille tactique entre les deux équipes, hein. c'était de toute façon ce qui était prévu, une pure mi-temps qui avait quand même été dominée par Arsenal avec un City bousculé comme rarement dans le jeu, avec euh, City qui avait donc parié sur un système sans latéraux pour... Euh, essayer de densifier le milieu un peu, le milieu, pardon, un peu comme ce qu'avaient fait Everton et, et Brentford il y a quelques semaines mais le problème c'est que ça n'a pas marché ça a même facilité le pressing euh, au marquage individuel, le pressing individuel de Arsenal et de Arteta qui a réussi vraiment à perturber City et qui a dû opter vraiment pour du jeu long et en face Saliba avait vraiment réussi à canaliser dans la première période, c'était vraiment très inhabituel de la part de City et Malheureusement pour Arsenal, une erreur individuelle les plombe avec un but qui vient nulle part de la part de De Bruyne. Et derrière, fort heureusement, ils sont quand même récompensés de cette très bonne première mi-temps avec un penalty. Donc c'était vraiment une première mi-temps très intéressante et je trouve à l'avantage d'Arsenal. Artheta avait gagné son duel tactique, mais en seconde période, il a perdu avec un Guardiola qui fait rentrer Akanji pour passer à 4 derrière. Des modifications aussi avec aland qui vient se positionner sur Gabriel et plus sur Saliba et Haaland qui reprend l'ascendant sur les duels aériens et le jeu de City qui a continué en seconde période. Un Arsenal beaucoup plus nerveux et moins maître du ballon avec deux grossières erreurs qui donneront encore deux buts à City. à la différence d'un City qui n'a fait aucune grosse erreur sur ce match si ce n'est l'erreur d'Ederson sur la sortie de, de, de balle. Mais voilà, c'est la différence on va dire entre une équipe qui est chevronnée pour les, les grosses occasions, les grosses compétitions, les gros matchs et une équipe encore très jeune d'Arsenal qui malheureusement donc euh, peut faire un bon match mais se s'incliner derrière la stat qui fait un petit peu mal, c'est que bah c'est la troisième fois qu'en PL, tu as, il y en a le deuxième qui bat le premier en milieu de saison. L'avant, là, c'était, là c'était Chelsea United en 2010 et Man City, Man United en 2012. Et à chaque fois, l'équipe qui a gagné a gagné le titre derrière. Donc... Euh, voilà, coup, voilà, voilà Voilà, super <rire> des nouvelles pour, pour moi, mais écoute, c'est, c'est comme ça. Euh, je voulais parler un peu avec vous de la course au titre. Moi, je vous dis mon, mon avis d'abord, c'est que je trouve que pour le moment, rien n'est joué. Alors oui, City a pris l'ascendant. Oui, City est devant. Oui, City a montré qu'ils étaient quand même beaucoup plus calibrés que Arsenal pour gagner le titre. Même si tu vois sur les sorties de banc, tu vois que City avait un match à un ineffectif, on le savait tous, de toute façon beaucoup plus dynamique, avec un Guardiola qui fait davantage confiance à son banc qu'à Arteta. Et c'est peut-être aussi un peu la faiblesse d'Arteta aujourd'hui de ne pas assez faire confiance à son banc. Et, euh, donc du coup, City était favori avant ce match-là, l'est toujours et le conforte, mais il reste encore 16 matchs et je vois quand même une course à trois qui se dirige entre Arsenal, City et United, qui faudra quand même garder en tête, même si je pense que United joue un jeu dangereux avec euh, un repos beaucoup trop accentué sur la forme de Marcus Rashford et qu'il il pourrait le payer euh, le jour où Rashford va baisser un peu le pied, été était quand même dans la course au titre encore, il faudra en parler, mais euh, donc euh, j'ai vu beaucoup d'analyses sur à Twitter, sur les réseaux sociaux qui disaient que le, la course au titre était pliée que City revenait devant, je suis pas sûr, je pense que City va beaucoup jouer les Ligues des Champions, parce que je pense que c'est l'une des dernières fois où ils vont pouvoir jouer les Ligues des Champions avec les sanctions qui vont prendre dans la gueule bientôt, donc euh, ils vont laisser l'énergie, ça risque de, de laisser un peu de championnat suspense, mais euh, ce match-là n'était pas un tournant à mon sens, comme certains on peut le dire, je sais pas ce que vous en pensez de l'autre côté, mais... C'est mon point de vue, en tout cas, sur la course au titre. Alors, un
0: tournant, non, euh, mais disons que tu commences peut-être à prendre un, un, un certain ascendant euh, psychologique, alors pas important non plus, mais il faut rappeler quand même qu'Arsenal, sur les derniers matchs, euh, tu, tu ne gagnes pas sur, les t- sur tes trois derniers matchs euh, en, en championnat, euh, ce qui fait que bah, City en a profité pour te passer devant, et ces confrontations directes, du coup, n'arrange pas les choses mais euh, il y a aussi le facteur euh, bah, Arsenal a un match en moins par rapport à City Euh, donc euh, ça, ça peut jouer aussi en la faveur Euh, d'Arsenal est-ce que United va revenir dans la course alors oui, moi je pense que United peut revenir dans la course et euh, on parlerait plus d'une lutte à deux mais d'une lutte à trois pour moi, Euh, honnêtement ce match là, il n'a pas forcément eu plus d'impact sur City et Arsenal mais ça a eu beaucoup d'impact sur Manchester United au final, puisque United se retrouve à 5 points euh, seulement de, de, du duo de tête, en attendant que le match en retard d'Arsenal se joue, mais euh, t'es pas si loin que ça, t'es pas si loin que ça, et au final, euh, au lieu de se méfier que d'une seule équipe, bah, Arsenal et City vont devoir se méfier de deux équipes, d'une nouvelle équipe qui est Manchester United, et qui, je le répète encore une fois dans ce podcast, a une marge de progression depuis le début de saison incroyable moi, je, 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 je vois cette équipe aller euh, assez métamorphosée par rapport à ce qu'on voyait des débuts de Ténard, notamment euh, lors de sa prise de pouvoir, avec les problèmes qu'on, a, qu'on lui a connus, qu'on a rapportés. Mais en tout cas, moi, je pense que United peut faire plus que, que emmerder, entre guillemets, City et Arsenal. Et c'est là où tu vois quand même que bah, cette saison, euh, le, la course au titre, elle est totalement imprévisible. Puisque on, on sentait qu'Arsenal pouvait euh, avoir cette sérénité encore longtemps, et au final... Euh, ça commence un petit peu à lâcher des points. Alors, pour combien de temps ça va durer, euh, on ne sait pas. Moi, j'espère quand même qu'Arsenal va se remettre la tête euh, à l'endroit parce que euh, une course au titre, euh, il va falloir euh, être un peu plus solide que ça sur les prochains matchs. Mais euh il qu'il va falloir se méfier de tout le monde. Il va falloir se méfier de de, de, de United. Newcastle paraît un peu loin euh, pour, pour se mêler à, à cette course. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire qu'on parle d'une course... Plus d'une course à deux, mais d'une course à trois pour le titre. Ça, c'est ça c'est certain.
2: Ouais, clairement. Après, comme comme l'a dit Flo, Flo, euh, il reste 16 matchs. 16 matchs, c'est énorme. Hein. Il peut se passer maintes et maintes choses. Tu couples ça avec les, la Coupe d'Europe, en plus, pour pour les trois trois équipes qui sont encore engagées. Ça va ça va être hyper intéressant. Euh, pour Arsenal, euh, je pense voilà, il, il a fait le taf à un moment donné, mais on sent que ça commence à s'essouffler. La blessure de, de Ressus, quand même, elle est... Elle est pesante quand même pour l'équipe, je trouve, à mon sens. Et, euh, et je trouve que oui, Manchester City et Manchester United peuvent largement se, se déclarer au titre. Il n'y a rien de mieux hein, en tant que supporter de foot qu'une lutte à, à trois, plutôt qu'une lutte à deux où tu as que deux équipes. Hein. Moi, je trouve euh, plus il y a d'équipes, mieux c'est. Euh, chacun aura son, son mot à dire. Et euh, même Newcastle, qui, qui paraît un peu décroché a elle aussi un match en retard à jouer, il me semble. Ouais. Donc, euh, donc voilà, si, si jamais Newcastle gagne, qui, eux, en plus, sont exempts de Coupe d'Europe, euh, ils peuvent au moins les enquiquiner euh, sur le long terme, hein. je pense pas qu'ils, je pense qu'ils seront, s'ils jouent la quatrième place c'est déjà énorme pour eux mais les enquiquiner pour... <rire> les mais, en...
0: mais, on, mais, on, mais on est où mais on est où là monsieur <rire>
2: Ah, c'est des petits mots et c'est ma grand-mère qui disait ça pour ne pas être vulgaire. <rire>
0: oui, parce que nous restons un podcast tout public, bien évidemment. Voilà, euh, il faut respecter les sensibilités de tout à chacun. Euh, <rire> Victor, toi, cette course au titre, tu la sens comment Parce que on, on, là, on a parlé surtout bah, euh, potentiellement d'une, d'une course à trois. Mais est-ce que pour toi, bah, déjà, ce, ce match-là euh, entre City et, et Arsenal a, 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 a changé quelque chose Est-ce que pour toi, ça a été un tournant et est-ce que bah, là, du coup, on peut vraiment parler de lutte à 3 avec United
3: Non, mais la stat qu'a donné Flo, c'est une dure réalité. Mais je pense que oui, c'est un gros, gros tournant euh, dans la course au titre euh, parce que pour plusieurs raisons. Euh, déjà, c'était un match très intéressant hier parce que Guardiola a dû s'adapter et euh, c'est assez rare. Enfin, c'est souvent lui plutôt qui, qui, qui demande adaptation, là il a dû s'adapter il a fait des changements très intéressants en seconde période euh, pour pouvoir presser beaucoup plus haut, euh, monter vraiment sa ligne médiane de plus de 10 ou 15 mètres c'était, c'était bah, d'ailleurs c'est de là d'où viennent les deux buts euh, de récupération assez haute. La rentrée de Bernardo Silva fait extrêmement bien parce que son pressing, c'est un aspect du jeu de Bernardo Silva qui est très sous-coté, mais son jeu sans ballon, défensif est extraordinaire. Euh, son intelligence de jeu, de placement, d'anticipation, il, pour, il pourrait être défenseur central. Rajoutez lui 10 cm, il peut être défenseur central ou latéral droit, plus, plus simplement. Euh, et, et donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je pense que mentalement... C'est... Arteta a pris un coup parce que son équipe joue mieux. C'est, c'est Arteta qui a, imposé, qui a imposé son rythme mais, mais tu perds euh, tu perds contre, contre, contre Pep tu perds contre, à domicile je trouve, que moi, c'est, je trouve que c'est vraiment un tournant si on me focus deux secondes sur Manchester United euh, je suis également d'accord avec Flo. Pour moi c'est pour l'instant trop dépendant de Marcus Rashford euh, j'ai pas vu cette équipe vraiment m'impressionner hors performance individuelle Marcus Rashford Casimiro est indispensable Casimiro est, est, est excellent euh, Luc Shaw revient très très bien et ils vont en avoir besoin euh, que ça soit en déf centre ou latéral gauche mais je pense qu'ils ont besoin de sa qualité de centre euh, on l'a vu, on le voit à chaque match où il, où il est quasiment décisif euh, mais j'ai un on est peut-être trop tôt dans le projet j'ai pas envie de mettre cette pression à Athénac tout de suite et son travail, le travail qu'il est en train de faire est extraordinaire euh, et, et par exemple je vois plus Newcastle titiller un peu le, un peu plus longtemps que Manchester United pour, euh, parce que pas d'Europe parce que voilà la sensation du moment mais je pense pas non plus qu'ils vont vraiment, euh, qu'ils vont vraiment se, se mêler à ça je pense que ça sera vraiment une lutte Arsenal City jusqu'aux derniers instants mais je pense que là City si, euh, ils viennent de prendre le, un premier gros round là, premier gros gros round
0: non, non, en tout cas c'était un bon point sur euh, le, la course au titre et au moment où on parle de Rashford dépendance, Rashford marque euh, pour United face au Barça, donc euh, voilà, vous, vous, vous connaissez ouais. le résultat au moment où vous écoutez ça, nous, non, on le regarde en ce moment. Euh, alors rapidement, peut-être avant de passer euh, à, à l'autre sujet, nous dire ce
1: qui va se passer ce week-end euh, pour les trois équipes de tête, euh, Flo Exactement, donc euh, Aston Villa jouera contre Arsenal au Villa Park. donc Arsenal qui devra sûrement se passer encore de Thomas Partey, mais même si ne pas trop ressenti avec Giorgino qui a fait un un bon match je trouve euh, je pense que la clé quand même pour euh, Arteta c'est de faire un peu tourner, on sent quand même des joueurs qui tirent la langue comme Chaka ou comme euh, Martinelli donc euh, il faudra voir ce qu'il préparera mais une confiance dans son banc sera quand même nécessaire à mon avis pour triompher d'un Villa qui est en perte de vitesse avec euh, deux défaites d'affilée contre Leicester et Manchester United euh, contre United on pouvait encore expliquer la défaite euh, avec l'absence de Minks qui étonnamment est très étonnant pour le système défensif d'Aston Villa et puis pour sa présence et son leadership il sera là contre Arsenal Donc euh, une défense sûrement plus solide à suivre du côté de Villa euh, pour euh, soit avoir une troisième défaite ou soit euh, remonter un peu la pente et sortir la tête de l'eau. Manchester City eux ira à Nottingham Forest Forest ça va beaucoup mieux quand même hein. on voit vraiment une équipe en fait ce qui est intéressant c'est que Steve Cooper l'entraîneur a vraiment mis un projet de jeu et un projet de club qui est est visible qui se sent l'atmosphère autour du club si vous vous regardez bah, regardez le match du coup vous verrez que dans le stade, il y a une vraie synergie qu'il y a qui est vraiment euh, un public des supporters qui poussent pour l'équipe avec une équipe euh, qui est vraiment soutenue paradoxalement avec quand même beaucoup de recrues mais on sent vraiment que les supporters ont à cœur d'être attachés à cette équipe là à ces nouveaux jours là pour les soutenir et les faire euh, maintenir en première ligue. Euh, il y a eu sept nouvelles recrues qui sont arrivées au mercato hivernal. L'équipe a encore 6 points d'avance sur euh, la zone rouge. Le gros défi, ça va être de les intégrer et ne pas prendre euh, un retour de bâton avec des joueurs frustrés par leur manque de temps de jeu alors qu'ils sont arrivés très récemment. À voir, mais moi, je suis assez confiant sur ce projet-là qui, euh, qui a mené bien parti pour perdre en première ligue. Et pour Man City, bah, l'objectif de Guardiola sera de continuer la machine euh, à, à victoire. Je pense qu'il y a eu quand même des bonnes garanties qui sont jouées encore contre Arsenal, donc à voir s'ils si, si continueront ou pas. Et enfin, donc, le dernier match sera Manchester United contre Leicester, donc United 13 points, c'est, c'est... 13 points, c'est le total que Rashford a fait gagner à Manchester United grâce à ses buts, donc euh, on parlait de, euh, Victor parlait de Rashford dépendance, on y est, hein, 12 buts sur les 15 derniers matchs, c'est pour moi le meilleur attaquant actuel de la première ligue de très loin, vu le talent qu'il a et la constance qu'il a, il faudra voir s'il arrivera à maintenir le rythme et s'il arrivera à coupler ça avec les performances en Europe, tu viens de le dire et joue en Europe en ce moment, il faudra voir l'énergie qu'ils vont lâcher contre Barcelone. Et enfin pour Leicester, bah mea culpa, ça va beaucoup mieux à Leicester en grande partie grâce aux recrues, donc Christian Sen, Soutard et TT, mais pour moi surtout grâce à Madison, qui est impliqué sur 11 buts sur le 10 derniers match, et euh, on voit un joueur qui a vraiment pris la pleine dimension de son statut de cadre et de leader de l'équipe. Il est capitaine en ce moment. On y voit un joueur épanoui qui s'attend très bien à Coachers, et pour moi, son apport sur ce match-là sera la clé pour euh, triompher contre Manchester United. Et eh bien, on va passer à un autre
0: sujet un peu moins joyeux. On parlait de titre, là, on va parler des équipes qui jouent le maintien, notamment de Southampton qui a euh, encore, via un coach, après 14 matchs et 94 jours seulement de règne au revoir un hein, monsieur Nathan Jones euh, qui nous venait tout droit de, de la Ligue 1 euh, quand on a fait sa, sa connaissance euh, ce monsieur eh ben, qui a déjà été remercié voilà euh, c'est euh, il va après alors il, il rentre dans un dans un classement assez
1: assez uh, atypique on va dire Flo et oui, sixième passage le plus rapide dans mon Première Ligue. Il va me manquer, moi, quand même, parce que, si vous, je ne sais pas si vous suivez ces conférences de presse, elles étaient lunaires. Il disait, en fait, que c'était le meilleur entraîneur de Première Ligue, fort d'Europe, et à chaque fois, il ne remettait jamais euh, la cause de ses défaites sur ses épaules, mais soit sur les supporters, sur le management et sur les joueurs, c'est ce qui l'a un peu précipité à la fin. Imagine un
0: c'est... mec comme ça en France, incroyable, ah bah. ça, c'est, c'est, c'est,
1: c'est le divertissement. Ah bah, c'était, c'était franchement le divertissement pas pour les fans malheureusement mais pour nous ça l'était en tout cas euh, rapidement pourquoi il est parti en fait parce que déjà ses entraînements étaient assez déjà rapidement remis en doute il travaillait beaucoup plus ces situations de 1 contre 1 que des structures tactiques on va dire les joueurs avaient du mal à comprendre ça la première défaite à domicile contre Nottingham 1-0 alors que Nottingham était jusque là la pire équipe à l'extérieur a été un tournant on a vraiment vu un match catastrophique durant lesquels Southampton a balancé 75 ballons en 90 minutes euh, c'était un concours de parfum euh, hallucinant quoi et euh, ça s'est confirmé on va dire quand on a vu qu'en fait bah, malheureusement euh, bah, la dimension que le défi a pour Nathan Jones c'était beaucoup trop haute en fait hein. tu as un coach qui manque d'expérience dans la course au maintien qui avait toujours jusque là lutté pour le mieux de tableau voire la montée dans les, les divisions inférieures avec une équipe jeune qui manquait d'expérience tout court euh, alors Southampton devait peut-être coûter Jesse March de Leeds qui était tout juste parti, mais euh, les négociations viennent de tomber à l'eau parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la longueur du contrat. Southampton n'est qu'à 4 points du premier non-relégable, euh, non donc euh, il va falloir beaucoup gagner s'ils veulent revenir euh, à hauteur de, de, du maintien. Ma question avec vous, c'est est-ce que vous pensez qu'avec un troisième manager en une saison avec 4 points de retard à rattraper, les dés sont déjà jetés pour un 60 tonnes avec une équipe trop jeune et, et trop prise à l'eau Pour moi, je pense que c'est nos favoris à, à la descente, malheureusement, et qu'ils vont rapidement perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils jouent contre Chelsea à Stamford Bridge ce week-end. Je pense que ça va précipiter encore cette série négative et,
0: et on
1: commence s'enfoncer dans les, dans les méandres et les profondeurs du classement. Ouais.
0: Oula, oula, euh, attention, ils jouent Chelsea je, je veux pas non plus manquer de respect à nos supporters Blues, parce que je sais qu'ils nous écoutent. Mais euh, bon, ça c'est un autre débat. Le débat il est plus sur ce, sur ouais. C'est vrai que on, on, on parlait, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je crois que c'était la semaine dernière où on parlait des équipes qui jouaient le maintien en, en PL et qui euh, avaient un, une dynamique assez positive en ce moment. Euh, on avait parlé de Nottingham, on avait parlé des Wolves. Depuis l'arrivée de l'Opetygi, ça va beaucoup mieux. Euh, on avait parlé euh, de West Ham et encore ouais, ouais c'était sur une victoire de nul euh, mais c'est vrai que voilà des équipes comme Bournemouth, contre euh, comme Soton bah pour moi ça me paraît compliqué pour le moment et je vois pas vraiment d'avenir à, à cette équipe là il y a beaucoup d'instabilité notamment du côté de Soton euh, quand tu viens virer un entraîneur après seulement trois mois euh, c'est quand même assez symptomatique, il y a des problèmes dans cette équipe et c'est vraiment dommage parce que pendant des années, euh, on parlait de, de clubs qui travaillaient bien en, en, en Bundesliga euh, cette semaine. Bah, cet automne, ça a toujours été un club qui a toujours très bien travaillé euh, depuis, euh, depuis que ce club est remonté en, en Première Ligue. Et euh, là, tu as l'impression qu'on, qu'on passe un, un, dans une nouvelle ère du club et une ère qui n'est pas du tout euh, reluisante pour, pour les Saints. Donc, euh, ouais, l'équipe est trop, est trop jeune, je pense, trop inexpérimentée à mon goût pour euh, espérer quelque chose. Et là, j'ai bien peur que le prochain qui va signer en tant que coach ici, il va se foutre dans un bourbier pas possible.
2: Mmh, ouais, ouais, ouais c'est... clairement. Enfin, euh, bah, vas-y, vas-y, je te laisse la, la parole, Victor. Oh. <rire> vas-y, Victor, allez
3: <rire> j'ai aussi... Non, mais moi, quand j'ai, quand j'ai compris qu'en début de saison, euh, Southampton allait appliquer le principe du, de club trading un peu... Euh, en recrutant énormément de jeunes joueurs, en, en, en se débarrassant de joueurs d'expérience, je me suis dit mais tu ne peux pas faire ça en première ligue, mmh. ce n'est pas un championnat où tu peux te permettre euh, de perdre des cadres euh, et les remplacer par des jeunes joueurs de moins de 20 ans dans un championnat rugueux ta- qui tactiquement te demande de t'adapter chaque week-end, euh, qui est physiquement extrêmement exigeant. Euh, et même mentalement, et alors en plus, quand tu, tu, mets dans les, tu leur mets dans les pattes à ces jeunes-là des entraîneurs inexpérimentés, euh, avec euh, des techniques d'entraînement, comme tu l'as dit, douteuses, alors qu'eux ont besoin de développement, ont besoin d'être, d'être encadrés, structurés, euh, je pense que là, Southampton s'est trompé, mais ça vient de tout en haut, ça vient de tout en haut, ils pourront s'en prendre qu'à, qu'à eux-mêmes, et, euh, et peu importe l'entraîneur qui débarquera dans, dans ce marasme, euh, je pense que là le mal est trop profond du moins pour cette saison et, et c'est vraiment dommage parce que c'est un club qui comme tu l'as dit, euh, Quentin qui travaille très très bien, moi je, je, j'ai toujours apprécié euh, les, les, les équipes là sur les 2-3 dernières années, ça arrivait de temps en temps à accrocher le, la première partie de tableau, c'est, euh, en tout cas ça se battait pour, mais là, euh, là vraiment le, l'erreur c'est partir sur ce principe de club trading première ligue c'est non, pas possible
2: Ouais, clairement, euh, quand, je, quand je regarde le classement, là, je me demande euh, quelle équipe est, est moins forte que Southampton. Et malheureusement, je n'en vois pas. Hein, même Bournemouth, je les trouve même peut-être à peine au-dessus. Euh, et c'est dommage, hein, parce qu'en plus, euh, Southampton, il s'était réputé pour avoir des, des bons entraîneurs, hein, justement. Hein, je pense à, à, à Mauricio, euh, Pochettino, à, à Mark Hughes aussi, qui était quand même pas, pas trop mauvais. Et du coup, je trouve ça, je trouve ça regrettable hein, de, de les voir euh, au plus bas, avec, euh, comme vous l'avez dit, une technique de, de technique de gestion assez assez surprenante de leur part. Euh, j'ai peur, en plus, vu le mercato qu'ils ont fait, il n'a pas l'air très reluisant non plus, à la, à la différence de Leicester, comme tu l'as dit, qui, qui est bien remonté au classement. Donc non, moi aussi, moi je les vois, je les vois sombrer malheureusement, et, euh, et c'est, c'est regrettable quand on connaît un peu, quand on a suivi le foot, voilà, dans les années 2000, 2010, quand on les a vus un peu faire des de belles choses, ça fait c'est, c'est, c'est dommage.
0: Passons euh, du côté euh, de Tottenham. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Tottenham. Euh, Tottenham qui vit des, des jours un peu compliqués. Euh, notamment en championnat et également en Ligue des Champions. puisqu'on qu'on rappelle qu'ils ont perdu euh, un peu plus tôt dans la semaine face au grand Milan AC. Oui, Alan, il est heureux. Il est, il est heureux. Vous le voyez pas, mais moi, je vois un enfant heureux, émerveillé. Et, <rire> et euh, a pris une, une sacrée rouste. Je parle comme un, un vieux de 80 ans, une sacrée rouste, euh, 4 buts face à un Leicester qui va mieux, tu l'as dit Flo tout à l'heure, euh, notamment, voilà, il y a des blessures aussi, avait que les résultats, il y a des blessures, Betancourt, Lloris, euh, ça fait beaucoup, donc du coup, on va parler un petit peu de Tottenham et de la fin de saison à venir pour les, pour les
1: Spurs. Ouais, parce que tu l'as dit, moi, je suis inquiet pour Tottenham. Donc déjà, faire sans Lloris, avec Poster, euh, le semi-retraité qui met à peu près 50 ans pour euh, aller au cage et pour euh, plonger au sol, c'est compliqué. Mais en plus, tu prends euh, Bettencourt qui se fait les ligaments croisés, qui sera absent jusqu'à la fin de saison. Pour moi, c'est vraiment euh, le gros coup dur pour euh, Tottenham. Pourquoi Parce que pour moi, Bettencourt, c'était le joueur compté. C'était le joueur, on va dire, qui... Donc Tottenham joue dans un milieu à deux dans le système de compté, qui doit accepter d'être en sous-nombre parce que très souvent tu joues contre des milieux à trois, et tu dois donc du coup compenser ce sous-nombre bah, en ayant un volume de jeu énorme, et puis en conservant malgré ce volume de jeu et cette débauche d'énergie, une qualité technique qui doit être euh, au niveau de la Première Ligue. Et c'est ce qu'il arrivait à très bien faire, euh, en course il était vraiment impressionnant, pour moi c'était l'un des meilleurs joueurs de la saison du côté top-dame, le plus intéressant. Euh, il avait vraiment du coup, du coup ce volume de jeu qui lui permettait de couvrir le terrain, une très belle associ- association avec Aubier qui était intéressante et complémentaire, et d'ailleurs quand il est revenu de la du monde et qu'il a de Tottenham joué cinq matchs sans lui, on l'a senti au niveau des prestations de Tottenham qui était beaucoup plus insipide et beaucoup moins intéressant. Bisouma qui devait le remplacer, c'est aussi blessé pour un mois, ce qui veut dire qu'en fait Conte va devoir prendre un troisième choix pour le remplacer et ça va jouer entre donc Sar et Skip, deux joueurs qu'on a vus d'ailleurs contre Milan et j'ai trouvé que Sar était d'ailleurs très intéressant, euh, contre Milan c'est le joueur qui a touché le plus de ballons côté Tottenham, c'est celui qui a tiré le plus qui a réussi à faire le plus de fois de, des longs passes, il a vraiment réussi à récolter les louanges de Conte d'ailleurs et je pense que c'est peut-être lui euh, sur qui Conte va bah, devoir s'appuyer pendant un mois, donc un jeune de 20 ans, euh, Skip a 22 donc c'est des très jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en première ligue et avec donc un gardien qui est aux fraises et avec ton meilleur joueur qui est blessé et sur la touche et euh et devoir faire jouer un troisième choix, moi ça me fait un petit peu peur pour Tottenham. J'ai l'impression qu'ils vont s'écrouler, qu'ils vont commencer à décrocher du top 4. Derrière, tu as quand même Brighton qui pousse pour les, pour les sortir et la fin de saison en fait pourrait très vite être compliquée. Tu perdrais la Ligue des Champions là dans le, dans le mois qui suit, tu perdrais la course au top 4 et tu devras te concentrer sur une course pour le top 5 avec Brighton ou Fulham. J'ai peur. Est-ce que vous partagez mes craintes ou pas Oui, mais on le dit depuis le début de saison pour Tottenham que ça va être compliqué.
0: Euh, de par euh, de par son jeu, de par son effectif euh, euh, qui est euh, mine de rien euh, euh, sur des postes importants, euh, fragiles, voire vieillissants quand tu parles de Lyoris, euh, quand tu parles du poste de gardien, parce que Lyoris Forster, excusez-moi, mais on n'est pas loin de l'EPAD quand même. C'est avec tout le respect que j'ai pour euh, pour notre ancien capitaine de l'équipe de France, mais malheureusement, Tottenham m'a à ce niveau-là, n'a pas su se renouveler et c'est bien dommage parce que c'est sur ce genre de poste aussi où tu peux avoir de, de sacrés problèmes. On l'a vu mercredi, euh, mardi pardon en Ligue des Champions face au Milan. Le but que prend que prend Tottenham, c'est, c'est je sais pas, c'est moi je savais pas que c'était possible euh, en huitième en, en de finale de Ligue des Champions de prendre des buts comme ça. Enfin bon, euh, c'est cette équipe-là qui a sorti Marseille et bah putain, je, je j'en ai encore des regrets. Mais Ouais, pour moi, ça va être compliqué, parce que là, tu te prives d'un, d'un joueur important comme Lloris, tu te prives d'un joueur important comme Betancourt, et qui plus est, euh, au milieu de terrain, tu as aussi des, des grosses blessures, enfin des blessures qui te contraignent dans, 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 dans des moments assez fatidiques, euh, que, que sont le, le mois de février et de mars. Donc, euh, ça va être pour moi très compliqué. Et cette période-là, en fait, si euh, si Tottenham euh, s'en sort indemne, eh bah, ils peuvent euh, commencer à aller brûler des cierges, parce que là, franchement, c'est boire rien jusqu'à la fin de saison. Par contre, elle peut faire énormément de mal psychologiquement si tu te fais sortir en effet de la C1 et que tu te fais, euh, admettons, sortir du top 4, du top 4, 5 même, euh, parce que Brighton pousse, Fulham pousse, euh, t'es pas à l'abri que euh, Liverpool et Chelsea aient un sursaut d'orgueil, euh, donc euh, non, euh, Tottenham, pour moi, euh, bah, peut craindre le pire, très honnêtement. Mmh.
2: Ouais, ouais, et puis en plus, Antonio Conte, qui est reparti au repos, là, dans sa maison, parce que, euh, voilà, il il a besoin de repos suite à l'opération. Oh, bébou (rire) Non, mais c'est compliqué d'avoir une stabilité dans l'équipe, parce que Stellini, qui qui a l'habitude aussi de de travailler avec Conte, il il essayait tout, mais quand tu as, voilà, une équipe qui qui n'est pas en forme, ça. Ça rajoute encore un, 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 une cartouche, une cartouche mauvaise, quoi, du coup. Et moi, je trouve en plus que voilà, il y a tous les, les éléments phares sont sont blessés et les joueurs qui les remplacent sont pour sont eux des des couteaux très mal aiguisés. Je pense à, à au joueur qu'on a cité, euh, Lucas Moura. Je ne sais même pas s'il si est encore dans l'équipe parce qu'il c'est vrai que c'est un, un joueur qui aurait pu euh, voilà aussi apporter euh, sur son sur son côté droit. Et puis euh, moi je voilà j'ai moi qui ai bien suivi le match mardi soir. J'ai trouvé oui là c'est une équipe de Tottenham complètement déboussolée, complètement amorphe et sans, sans pouvoir d'inquiéter euh, notre cher euh, retraité à nous, euh, Milanais, Tatarou nous. Donc euh, c'est assez compliqué pour Tottenham en ce moment, c'est vrai. Et euh, euh, moi, je crains le pire, et euh, je pense même que ouais, Antonio Conte, je ne le vois pas du tout continuer la saison prochaine d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je, j'ai un peu peur pour, euh, pour les supporters de Tottenham, pour l'équipe, et euh, même euh, Harry Kane, qui est censé être l'élément fort, bah, qui est l'élément fort même. Euh, je le trouve aussi euh, pas non plus au, au meilleur de sa forme.
0: Victor, rapidement, euh, avant de, de passer sur le, le dernier match qu'on, qu'on traitera en, en, en surface, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce Tottenham et, et de sa fin de saison à venir
3: Est-ce que vous
0: m'entendez bien Alors, on t'entend très bien. Alors, attends.
3: Ce qui, est, ce, qui est, le, ce qui est problématique en fait avec Antonio Conte, c'est que c'est un joueur qui, tactiquement, il lui faut des profils précis. Tottenham a essayé de lui offrir certains joueurs, a essayé de lui offrir des, des solutions, mais lorsque tu te retrouves avec Ben Bentancourt, qui est ton meilleur joueur depuis le début de saison, comme l'a dit Flo, euh, et Bisouma, qui est un profil qui peut intéresser Antonio Conte, qui est également blessé, euh, forcément, là, tu te retrouves avec des joueurs qui collent un peu moins à ton profil tactique. Euh, et puis, il y a un nom qu'on n'a toujours pas cité en parlant de Tottenham, mais c'est Hugues Minson. Hugh Minson mmh. cette saison, c'est, c'est catastrophique. Et, et Antonio Conte, ses, disposi- ses dispositifs tactiques lui permettent de mettre en exergue les qualités individuelles de ses joueurs. Et si ton meilleur joueur, euh, qui est mis pourtant quasiment dans les meilleures dispositions, parce que Hugues ce n'est pas dans une équipe de possession hein, qui peut exploiter son plein potentiel, c'est, pas dans une équi- c'est vraiment dans une équipe de transition, ce que lui offre Tottenham, Peut-être mieux faire tout de même dans la transition, c'est vrai, Euh, mais en tout cas il a des des opportunités de se montrer et à chaque fois, pour l'instant, en tout cas cette saison, euh, il se rate et et c'est problématique pour Antonio Conte. Harry Kane lui répond présent, défensivement je trouve qu'il a des profils plutôt intéressants et euh, sur certaines séquences ça match Gros problème, c'est les pistons. Euh, Antonio Conte, c'est le poste phare. c'est, fin, c'est il a fin, J'allais dire, il a révolutionné le foot. Je m'emporte. Il a, il a, on a fait en tout cas euh, des. Il a reçu les mettre un peu au goût du jour, en tout cas, euh, révolutionner un peu ce poste, si quand même dans le, dans leurs gestes, dans leur utilisation. Et, euh, et c'est vrai que Ivan Perisic, même si c'est un c'est un grand joueur et qui rend toujours autant de services. Voilà, Pedro Porro, à voir si ça a été catastrophique son premier match, mais à voir s'il si peut vraiment bien s'acclimater. Euh, moi je je, je suis inquiet je suis inquiet également et je ne sais pas si Antonio Conte euh, au vu de l'effectif au vu de la dynamique et au vu du type d'entraîneur qu'il est je ne sais pas si c'est l'homme de la situation
0: bon en tout cas euh, surveillance Euh, prudence et de mise pour les Spurs jusqu'à la fin de saison rapidement euh, Flo on on va euh, parler enfin tu vas nous nous dresser euh, un match euh, qui pourrait avoir un impact pour le top 5 c'est Brighton Fulham
1: et oui, ouais. donc du coup, deux duels de deux équipes qui sont toutes les deux ex à la sixième place à quatre points de Tottenham, justement, on en parlait. Donc, euh, vrai match en jeu pour les deux puisque Tottenham, avec la forme pourrait perdre des points et donc du coup, le vainqueur de ce match-là pourrait se rapprocher de ce top 5. Euh, donc, un match qui en jeu, je vous conseille vraiment de le regarder avec deux joueurs à suivre. Pour moi, d'un côté, euh, Thomas du côté Brighton, le jeune japonais qui a une histoire folle. Je vous invite à la suivre. Un joueur qui a refusé sa carrière pro pour faire une thèse sur les dribbles, un doctorat sur les dribbles et qui est ensuite devenu pro et, et et qui est absolument, euh, qui, qui utilise les principes de son doctorat pour dribbler et il est absolument hallucinant, et girvoltant. c'est un joueur frisson, comme dirait Alan, et pour Fulham, on va dire bah, toute euh, l'importance de Fulham, c'est de réduire sa Mitrovich dépendance, qui est aujourd'hui euh, vraiment très compliquée, Mitrovich n'a pas marqué depuis quatre matchs, et Fulham a eu du mal à gagner, ça commence un peu à aller un petit peu mieux, on sent que Silva, l'entraîneur de Fulham, cherche un peu à réduire ça, et à impliquer davantage Mitrovich dans le jeu, pour réduire sa dépendance, et puis faire marquer d'autres joueurs, c'est passé avec Kouliam, donc euh, avec l'un qui a marqué le week-end dernier, à voir euh, ce, que, ce qui se passera, si Mitrovic marche, marche, marquera contre, contre euh, Brighton ou si euh, la Mitrovic dépendance fera encore défaut à Fulham. Je conclurai juste le podcast en disant, parce que je viens de voir une news complètement abasourdissante, euh, Harry Ragnapp devrait être le nouveau coach de Leeds. Ragnap, qui sortirait de sa retraite, un vieux, donc, un vieux de la vieille qui est entré Tottenham auparavant. et bah, ben, s'il revient, bon courage à Leeds et on se reverra l'année prochaine en Championship. Voilà.
0: (rire) Oui, bah, je pense qu'on peut pas mieux conclure le podcast PL que ça. Merci à toi, Flo, et merci à vous, les gars. Et merci à vous de nous avoir suivis, euh, encore une fois cette semaine pour le podcast Premier League. Vous pouvez continuer à nous écouter, voilà, pour vos douces oreilles. Un podcast Bundesliga, un podcast série, un podcast Liga, comme chaque semaine, bien évidemment. Et puis, bah, on a euh, ce lundi le retour du live League des Champions avec Alan euh, et moi-même. Là aussi, on va vous, vous émerveiller, vous emmener loin, très loin. Euh, pour pour ce nouveau live Ligue des Champions pour le, la suite des huitièmes de finale euh, aller pardon euh, de la Ligue des Champions vous pouvez continuer à nous écouter sur vos plateformes favorites et notamment la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez également vous abonner c'était traditionnel passez un excellent week-end foot ciao tout le monde